0: Thank you. ...escuchamos a Nick Cave... ...vamos a hablar de alimentación con Miguel Ángel Luroña, ...doctor en Ciencia y Tecnología de los Alimentos... ...Miguel Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes... ...Hola, buenas tardes... Ahora bueno, ...parece que vamos a poder empezar a comer pan en condiciones... ...porque hasta ahora... ...bueno, pues eso de comer pan integral... ...que de verdad fuese integral... ¿Era una lotería o incluso una misión imposible? Pues casi sí. Lo mm. que nos decían,
1: pues hay una investigación de la Universidad de Valladolid uh-huh. que nos dice que solamente un 35% del pan que se vende como integral, sí, realmente lo, lo, lo es.
0: es. Así que sí, encontrar pan integral de verdad es... Porque, bueno como, tan, Eso, a ver, a ver. Cuál, sí, no, como encontrar una aguja sí, en un pasa, en un eh, Y bueno, y eso porque no la buscamos, pero vamos, que tampoco se encuentra en todo caso, Miguel Ángel. que porque solo un 35% del pan que compramos como integral es realmente integral? Bueno, porque el salvado que se... A ver,
1: normalmente lo que... La legislación que ahora mismo está vigente uh-huh. dice es que para poder llamar a un par in- integral, para por poder venderlo con ese nombre, solamente tiene que tener harina integral, pero sí. no especifica qué cantidad. Claro, proporciones. Así uh-huh. que, bueno, pues los fabricantes añaden un poquitín y sí. ya está. ¿Por qué no se hace? el resto hacen...
0: son harinas refinadas.
1: El resto es harina refinada. Uh-huh. Es decir, eh, cuando se coge el trigo para obtener para obtener harina, lo que se hace es, eh, si se quiere obtener integral, pues es triturar el grano simplemente. Uh-huh. Y si se quiere obtener refinada, pues se retira el salvado y el endospermo, que es el, el embrión, es la parte donde bueno, de donde sale la nueva planta, digamos. Y claro, la harina integral es más cara porque ese salvado tiene un precio. Ese salvado, si no se utiliza para el pan, pues se vende para hacer otras cosas. Y por eso los fabricantes de pan, pues normalmente escatiman eh, a la hora de echar salvado y estas cosas. Y hacen pan integral con poca cantidad de harina integral. Luego no
0: están haciendo pan integral, están haciendo un pan que parece integral. Eso es, un pan, bueno, derivado. <risa> de- ah, uh-huh, uh-huh. sistema matemático, sí, bueno. Sí. <risa> <risa> bueno, entonces, pero la legislación cambia, Miguel Ángel. Pues sí, afortunadamente el pasado 26 de abril anunciaron que,
1: bueno, el, la ministra de Agricultura anunció que se iba a cambiar la legislación que ya iba siendo hora, porque la legislación que ahora mismo está vigente es del año 84, es decir, hace 35 años. Y y por fin también, porque llevábamos tiempo ya esperando, ya se venía hablando de esto desde hace más de un año, y bueno, pues parece que por fin va a entrar en vigor, aunque estamos esperando a que se publique todavía para conocer los detalles. Sí que se han anunciado algunas medidas, Pero no sabemos ni cuándo va a entrar en vigor, ni algunos detalles concretos. Pero bueno, como sí que sabemos eh, de qué va, pues vamos a a comentarlo un poco. Bueno. Eh, La nueva legislación ya, como digo, ya era hora de que llegara, porque, bueno, en 35 años han cambiado muchísimo las cosas. Antes había muy pocas variedades de pan, pues había... Bueno, pues pan y pan. Sí. ¿Qué quieres? ¿Pan o pan? pues sí, sí, Y no sí, había sí. más. Y ahora pues hay pan multicereales, mm. pan integral, pan de masa madre, pan de no sé cuál. Y además han cambiado también la forma, la tecnología con la que se elabora el pan. Antes era pan de panadería, pan artesano, digamos. Mm. Y ahora pues hay sobre todo pan mmm, ultracongelado o prefabricado que se hornea en el punto de venta y se vende caliente recién hecho que todo el mundo dice que no le gusta pero al final es el que compramos (ríe) y bueno es por varios motivos en primer lugar porque es mucho más barato y en segundo lugar y no lo digo en orden de importancia porque está más presente es más fácil encontrarlo y cada vez es más difícil encontrar pues panes artesanos Que bueno, además de que escasean, pues ya digo que son más caros. Así que, pues eso, al final compramos pan de este que cuando llega, bueno, por la mañana está muy bien, pero por la noche ya, pues
0: algunos, bueno, parecen más chicle que otra cosa. Y bueno, pues. Por eso lo de encontrar un buen, que sea que encontrar un buen pan sea una misión imposible, porque se utiliza harina para pan, para pan, para pan, para pan, para pan.
1: Bueno, cada vez son mejores, es verdad sí. que. Los chistes no. Los chistes, los chistes son cada chistes vez no. peores, hombre. Pero los panes sí, los yo, panes son cada vez mejores. Yo lo de los chistes me lo voy no a ahorrar. Hago porque no me responsable, dice Miguel Ángel. No, tú, tú sueltas lo que quieras, yo me los voy a ahorrar, que soy muy malo. Pero bueno, cada vez son mejores los panes, digo, Que cada vez se pues, eh, investiga más, aunque mm. parece un producto muy simple, pues la verdad es que no lo es, ni mucho menos. Y bueno, pues cada vez hay más eh, investigación y más trabajo para mm, desarrollar panes que tengan mejores características, que aguanten más tiempo mm, y que, bueno, pues tengan unas eh, propiedades que sean, eh, bueno, pues que mm, gusten a todo el mundo, vaya, que satisfagan las necesidades o los gustos de todos. Y, pero bueno, vamos a entrar en, en harina. En harina. A
0: ah, es que tú también. Tú también Madre tienes chiste. Es que, chiste.
1: Estamos... Este, es que los, los guionistas nos tienen preparado aquí. Estamos en Estamos en También podría haber dicho vamos al grano Ay, ay, ay,
0: ay. ay, ay. Qué, qué barbaridad. Pero bueno, vamos a parar ya, que esto. <risa>
1: Si no, no vamos a poder seguir. Esto es un sin Sí, sí, sí. Bueno, pues eh, las novedades que tiene la nueva legislación las podemos dividir en en dos partes. Una que hace referencia a la composición del pan. Y en primer lugar, pues lo que acabas de mencionar. eh, Por una parte se define lo que es el pan integral y se se marcan unos límites que hasta ahora no existían. Para poder vender pan integral, ahora el 100% de la harina va a tener que ser integral. Y si no lo es, pues hay que especificar el porcentaje. Por ejemplo, PAN 60% integral.
0: Uh-huh.
1: Y, bueno, pues y esperemos. Bueno, esta es la medida más importante, creo yo, y la uh-huh. que más ha gustado por razones obvias. Pero hay más. Otra hace referencia al pan de cereales. Hasta ahora, pues lo habitual era, cuando íbamos a comprar, por ejemplo, pan de centeno, pues eh, encontrar pan con un 20% de harina de centeno, por ejemplo, y el resto, harina de trigo. Y así nos vendían pan de centeno. A partir de ahora, el pan de centeno va a tener que ser enteramente de centeno. Y si no, pues no se va a poder llamar así. Habrá que llamarlo pan de centeno y de trigo, o como, vamos, o lo que tenga. Otra medida parecida hace referencia al pan multicereales. Mm Desde ahora, cuando veamos un pan multicereales, pues tiene que tener al menos tres harinas de diferentes cereales. Cada una de ellas tiene que estar presente en al menos un 10% del total. Y en conjunto, pues tiene que suponer no menos del 30% del total de la harina con la que está mm, elaborado ese pan. Y, por último, en lo que se refiere a, a los ingredientes mayoritarios, uh-huh. eh, bueno, más o menos, la masa madre, que la ahora masa se madre. ha puesto
2: muy
0: de moda. Vamos esto. a hablar de lo que es la masa madre también, es... si quieres, Miguel Ángel, o si nos da tiempo, sí vamos. Sí, sí, pues, eh, bueno... Porque ahora... hay mucho producto que promete estar hecho a partir de masa madre y en algunos casos nos parece difícil que eso sea cierto... Mm. Porque, bueno, en fin, porque es un proceso, bueno...
1: Sí, largo, largo, largo y que... Artesano. Eh, que requiere un tiempo mm. y, claro, en panes, digamos, industriales, mm, o, mm. pues no se puede... Bueno, no hay tiempo normalmente para claro. desarrollar todo el proceso. Uh-huh. Y entonces, en la nueva legislación se va a definir lo que es la masa madre, porque hasta ahora no había una definición legal... Y, bueno, pues se va a entender por masa madre la masa activa compuesta por harina y agua sometida a una fermentación acidificante.
0: Uh-huh.
1: Vamos, que es eh, harina con bacterias y levaduras y, eh, y agua. Y uh-huh. lo que se hace es pues, dejarlo fer- fermentar durante varias horas, durante uh-huh. muchas horas. Y, bueno, contiene bacterias acido lácticas, es decir, pues eh, bacterias con las que se puede hacer, por ejemplo, yogur o, o embutidos... ...y levaduras, pero levaduras salvajes... ...levaduras salvajes no es que tengan taparrabos... ...es que eh, son levaduras que no han sido... ...bueno, que no son de cultivos... ...que no son son, eh, cepas específicas... ...sino que, bueno, ahí crece pues lo que... ...las levaduras que crezcan... ...y bueno, pues esto da unas características... ...particulares al pan... ...pues eh, son panes eh, con un sabor peculiar... ...más ácidos... y y bueno, con unas características diferentes ¿qué fraude existe hoy en día con lo de la masa madre? pues que en lugar de añadir bueno, en lugar de dejar fermentar hay la harina y el agua o sea, mezclamos agua y harina y de la dejamos fermentar, que es el proceso normal pues lo que se hace es añadir bueno, pues sustancias o compuestos que que aceleren el proceso por ejemplo, yogur o levaduras, eh, de cepas cultivadas de levaduras. Y así se acelera el proceso. Lo que nos dicen los estudios es que el 75% de los panes que hoy se venden como masa madre realmente no, no se podrían calificar así. Porque se han elaborado con este proceso que digo, pues de acelerar, añadir acelerantes para bueno desarrollar la masa madre de forma más rápida.
0: Uh-huh.
1: Otra novedad de la legislación se va a limitar la sal, la cantidad de sal. Que esta es, Esto es la primera vez que aparece en una legislación el poner una limitación para sustancias como la sal o el azúcar. Hasta ahora el fabricante puede añadir, tiene libertad para añadir lo que considere oportuno. Eh, a partir de ahora, pues, se va a limitar, como digo, la sal. Uh-huh. Lo que pasa es que no conocemos los detalles. No uh-huh. sabemos cuál es la cantidad que se va a establecer como límite máximo. Esto tiene un objetivo y es reducir el consumo de sal, que en España ahora mismo es tremendo. Uh-huh. La Organización Mundial de la Salud recomienda uh-huh. no superar los 5 gramos eh, diarios de sal, el consumo de 5 gramos diarios sí. de sal, y en España comemos 10 gramos. Es decir, duplicamos la cantidad máxima recomendada. Y esto, pues como todo el mundo sabe, puede generar, eh, bueno, está relacionado con enfermedades cardiovasculares, Mm hipertensión y estas cosas. Eh, La cantidad de sal del pan ya se redujo entre los años 2004 y 2008, pues se firmó un convenio entre los productores de pan para tratar de reducir la cantidad de sal. Y se consiguió consiguió reducir de 2,2 gramos que se utilizaba antes a 1,63 gramos por cada 100 gramos de harina que se utiliza ahora más o menos y bueno como digo con la nueva legislación pues se pretende reducir todavía más ese consumo que no es o sea esa, esa cantidad que no es eh, bueno exagera, exageradamente alta normalmente se considera que una cantidad alta de sal es eh, a partir de 1,5 1,25 a partir de 1,25 gramos de sal por cada 100 gramos de alimento uh-huh. ahora tiene recordemos 1,6 No es exageradamente alto, pero el pan es un un alimento de consumo diario. diario. Entonces, pues eso va sumando y al final, bueno. Pues hasta aquí la legislación en lo que respecta a la composición del pan. También se introducen novedades en lo que se refiere a la elaboración. En primer lugar, pues se va a definir lo que es la elaboración artesana. Ahora podemos ver... eh, pan artesano, así, Mm. bueno, lo de la palabra artesano, tradicional, casero, natural, estas palabras que nos suenan tan bien, pues realmente no no significan nada, porque no están definidas en la legislación. Eh, Se utilizan, o lo utilizan muchos fabricantes, porque las asociamos a valores positivos, pues pensamos que eh, si es natural va a ser mejor, o Mm que si es tradicional, casero, artesanal, va a ser mejor, y no siempre tiene... ¿Por qué ser así? En este caso, pues sí se va a definir eh, elaboración artesana como, bueno, pues que un pan, para poderlo llamar así, m- pues en la fabricación tiene que primar el factor humano por encima del mecánico. Esto, bueno, pues favorece a las pequeñas empresas, lógicamente, que no tienen medios para, eh, bueno, para automatizar el proceso. Uh-huh. Y además, pues... M- Bueno, pues también hay diferencias entre un pan artesano, en este caso, entre un pan artesano y un pan industrial, porque normalmente se elaboran de forma diferente. No solo porque en uno intervenga la mano del ser humano y en otra participen más las máquinas, sino porque el proceso es diferente, la fermentación es más lenta en el artesano normalmente... En el industrial,
0: pues, a veces se utilizan masas ultra congeladas Y acelerantes también, ¿no? También. Para esa, Bueno, para acelerar el proceso. vamos.
1: Sí, aunque bueno, eso ya, eh, o sea, los ingredientes, eso ya depende no tanto de si es artesano o industrial, sino de la elección del fabricante. Si es verdad que normalmente el pan industrial, entre comillas, pues tiene más mejorantes de, pues, para, es un... Más eh, sustancias para mejorar las características del pan, que eso a veces también nos da mucho miedo, porque circulan bulos por ahí de que si no sé qué sustancia te va a matar. Pues, eh, bueno, no. Eh, Todas las sustancias que se utilizan para hacer el pan son perfectamente seguras en las dosis a las que se utilizan, no tenemos nada que temer y se utilizan precisamente pues, para mejorar esas características para alargar la vida útil para que no esté correoso cuando llega la noche o uh-huh. bueno, pues estas cosas eh, otra cuestión que se define es pan de leña o pan de horno de leña mm. que bueno ahora se pone también un poco de forma arbitraria sí. y desde ahora pues solo se va a poder poner en los panes que se elaboren lógicamente en horno de leña o que se cuezan con, bueno, con leña. Que, bueno, es lógico y normal, pero mm. hasta ahora no se hace así o no se hacía así. Otra definición, se va a definir pan común, bueno, dentro de la definición del pan común, que hasta ahora era, pues, eh, pan elaborado con harina, agua y sal y estas cosas, y mejorantes panarios, pues ahora se incluyen dentro de esa definición Otros tipos de pan, como el pan integral o el pan bajo en sal. ¿Qué implicaciones tiene esto? Pues que se va a reducir el el IVA en esos tipos de pan. Antes era del 10%, ahora es del 4%. Ahora será del 4%. Esto fue un poco polémico porque la medida, esta esta, nueva legislación se anunció el viernes antes de las elecciones, antes del domingo, el pasado domingo de las elecciones, y se decía en algunos medios que era una medida electoralista para conseguir votos. Bueno, yo no sé si es así o no, no tengo elementos para ello, pero pero vamos, que en este sentido del IVA es un poco absurdo, porque si hacemos cuentas, eh, si por ejemplo imaginamos que compramos todos los días el pan y el pan nos cuesta un euro... Pues con esta bajada del IVA nos ahorraríamos 22 euros al año, que, bueno, no sé si condiciona el voto, pero vamos, yo diría que no. Mm, No debería. Y, bueno, pues con todo esto, pues como digo, lo que nos falta por saber es cuándo va a entrar en vigor, porque, ya digo, se anunció el día 26 de abril, pero... Todavía no sabemos esperando. cuándo uh-huh. y, y bueno, pues sí que parece a priori una buena legislación que, y muy esperada por todos. Eh, bueno, por todos, no
0: sé si por todos, por uh-huh. los que
1: fabrican pan de mentirejilla, claro.
0: no sé. O sea que a lo mejor, Miguel Ángel, entramos en una nueva era, esa en la que el pan que diga que es pan integral, igual llega a la noche y sigue siendo una pieza de pan comestible. Pues, bueno, ya lo veremos. Eso no depende tanto Ah, del tipo de pan. De la legislación,
1: sino del que lo haga. Sí, de la forma en que se haga. Y, Y, bueno, lo que sí que podremos tener es la seguridad de que compramos pan 100% integral, si es que nos lo venden así, y ya no tendremos excusa para sustituir el pan blanco por este tipo de pan, que es más saludable, más nutritivo, que, bueno, pues tiene más fibra, tiene más minerales, más vitaminas... Tampoco es para emocionarnos demasiado, porque el pan es un alimento pobre desde el punto de vista nutricional. Es pobre, nutricional,
0: claro. Como alimento, poquito. Como alimento, poquito, y Mm. además,
1: pues hay profesionales que lo critican bastante, y, y por una razón, y es porque eso es bastante pobre desde el punto de vista nutricional. Y aparte, eh, pues aporta bastantes calorías. Uh-huh. es eh, Si no recuerdo mal, es el alimento que más calorías aporta en la dieta de los españoles. Uh-huh. Y es precisamente porque lo comemos habitualmente, que normalmente se dice el pan engorda. Bueno, pues eso de engorda, no engorda, pues eh, bueno, no es muy riguroso. Uh-huh. Pero vamos, lo que está claro es que no es muy interesante desde el punto de vista nutricional. Y esto que se nos dice de que la dieta tiene que estar basada en en cereales y en panes y en estas cosas, pues, hombre, no. La dieta tiene que estar basada en verduras, eh, hortalizas, frutas, Mm eh, legumbres y estas cosas. Y, bueno, pues nada, eh, esperemos, esperamos con, con impaciencia la entrada en
0: vigor de esta legislación. Muy bien, pues a la espera de que la legislación que va a asegurarnos con mayores garantías de que el pan que dice integral cuando lo adquirimos en la panadería o en las grandes superficies lo sea realmente... Eh, ...quedamos a la espera, pues, de que esto suceda y se concrete... ...y en todo caso la próxima semana, Miguel Ángel... ...porque ahora tenemos poquito tiempo... ...si acaso podríamos adelantar algo... ...y la semana que viene acabar de desarrollarlo... ...porque ha habido un brote de triquinosis en Ciudad Real y Madrid... ...por consumo de carne de cerdo sacrificado de forma clandestina... ...bueno, de manera casera en todo caso... ...digo clandestina porque, bueno, no ha sido ni un matadero... ...ni, en fin, ha sido una explotación privada... Y ha sido, bueno, puertas adentro. Sí, bueno, clandestino
1: ha sido, por bueno, así lo sí, publicaron sí. los medios, uh-huh. y es porque no han comunicado este sacrificio a las autoridades competentes. Y es que para, bueno, en algunas comunidades autónomas no se permite la matanza casera, uh-huh. pero en las que sí se permite, pues hay que avisar a los servicios veterinarios para que inspeccionen al cerdo. Y para asegurarse de que no está contaminado con, tri- con ese parásito que mm-hmm. causa la, la triquinosis, que es triquinela, normalmente triquinela spiralis que es una especie de gusano de sí. unos 4 milímetros de longitud que se enquista en el músculo del, del cerdo, en este caso bueno también de jabalíes y de otros animales. Y que, bueno, si no sabemos qué está ahí y consumimos la carne, sobre todo si no la cocinamos cuando hacemos embutidos, por ejemplo, pues puede ser muy peligroso en un primer momento causa diarrea, náuseas, dolores abdominales y si no se trata a tiempo, pues, eh, bueno, pues puede invadir los músculos eh, y otros órganos eh, vitales como el cerebro, el corazón, eh, los pulmones y puede, bueno, puede acabar con la vida de la persona afectada. Así que, bueno, pocas bromas con esto. Uh-huh. Entonces, sí 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 eh, bueno, pues eh, lo que hay que hacer es eso, avisar a los servicios veterinarios, sí. sobre todo tener precaución uh-huh. con la carne de caza, con, con la carne de jabalí, que aquí en Asturias es bastante común. Sí. Y, bueno, cuando... Eso, si cazamos jabalíes pues no debemos eh, eviscerarlos en el monte y lanzar las vísceras y dejarlas por ahí tiradas porque si, está, si el animal está contaminado pues eh, esos parásitos se pueden diseminar y acabar contaminando otros animales y bueno eh, pues eso hay que avisar a los servicios veterinarios para inspeccionar el animal y tener precaución.
0: Es Miguel Ángel Lurueña y ha estado con nosotros hablando de alimentación en esta buena tarde, una tarde más, la próxima semana, más y buenos. Y mejores alimentos Miguel Ángel muchas gracias iremos preparando chistes <risa> a fuego lento <risa> gracias ahora en RPA puedes rebobinar cuando quieras <risa> no rebobinar cuando quieras accede a www.rtpa.es y disfruta del servicio a la carta de RPA Toda nuestra programación, donde quieras y cuando quieras. Buenos días, Asturias. Comenzamos jornada de martes. RPA, la radio autonómica. La radio autonómica.
3: No my body now.
0: Llega Mauricio Suárez con su baúl sin fondo Como pesa mucho Llega también con Monchi Álvarez Que le viene ayudando en ese arrastre Pero si ponemos ruedines Sí tenemos ruedines. Pero no, no hay funciona. Nada que arrastrar, ¿eh? Esas ruedas están todas. Funcionan de maravilla. Están Fonseca. llenas de pelos de perro. Ma- Mauricio Schwartz, ¿qué tal? Buenas tardes. Funcionan
2: divinamente <risa> llenas de pelos de perro, como las de mis sillas, por claro, cierto. Sí, sí, sí. Que, todo hay que decirlo. Todo hay que decirlo. Sí. Las, las de, todas las de mis sillas han estado siempre llenas de pelos de perro. Claro. Usted sabe lo que es eso.
0: Exactamente. Yo he tenido que mmm, quitar directamente de muchos ruedines de algunos artefactos que tenían esta, esta facilidad. Sí. Uh, para su traslado porque... y un día se encontró un caniche ¿no? Después, en, sí había en una rueda sí una camada había color whisky
2: se pillé mi perro y saqué otro <risa> <directamente>. <risa> igual de grande
0: y, y también le gustaba el queso ¿Sí? Sí, enormemente, <risa> enormemente. <risa> bueno los perros salvo que ce... salvo la cebolla y yo tuve un san bernardo que comía cebolla cruda ¿Sí? uh, les gusta cualquier cosa pero les, uh, les hacen algunos alimentos, Algunos que, alimentos eh, que, creemos, daño, que se hacen daño, sí. por ejemplo, los frutos secos, le pueden producir anemia.
2: Y ya les su que se come los pistachos sí. con cáscara, desgraciado.
3: <risa>
2: y se manduca la cáscara encantado. Sí, de la vida. Yo tengo un
3: vecino
0: sí. que hace lo mismo, uh, se mandura, lo come todo con venta, cáscara. Qué dentadura.
2: Sí, no, porque hay dentadura, efectivamente,
0: porque bueno. La, no, mortadela,
3: la mortadela no la comen los perros. Su- ¿Y su vecino? Es que son finos, vecinos, sí. <risa> son muy finos. <risa> chorizo de pamplona, sí. por favor.
2: No, mi perro lo único que no come es, es plátano, no le gusta el plátano. Ah, bueno. Pero por lo demás, por no problema, es de Canarias la lechuga claro. aliñada, el tomate, todas sí, estas cosas le parece cosa. le parecen extraordinarias. Sí, Incluso... pero dése
3: cuenta, aliñada. aliñada alineada. alineada, sí. No, sin sal, ver, la que las
2: Yo me como la rúcula <risa> o la, la, la... Sí, sin así alinear, apelo. ¿Y la
3: quinoa? No, es
2: esa? esa no la como yo por solidaridad claro. con el pueblo Boliviano.
0: Ajá. Un día, un día mucha, tenemos que hablar de la quinoa. ¿Tienen mucha quinoa? Eh, tenían,
2: es que la quinoa ah. es un pseudocereal sí. propio de los Andes. Ajá. Y era lo que comía la gente pobre, hasta que mm. llegaron los los, los hipsters, guays. ¿Sí? Y decidieron que la quinoa era, bueno, no sé, no es que. Te acerca, <risa> la quinoa mola. Está cerca a la madre tierra, o sea. Sí. Entonces. Eh, a la pachamama. A la pacha, entonces Los
3: escayos también sí. nos acercan a la pachamama. Entonces
2: eh, empezaron a, a, empezó a exportarse la quinoa, el Precio se disparó y ahora los indígenas bolivianos y peruanos no pueden permitirse comer quinoa. No pueden. Es, no, no, claro, o sea, no, carísima no. Sí. es carísima, que es para hipsters. Claro. Es cosa para hipsters que usted compra en la sección de BioEco, donde ya. tienen esas, esas cajas que parecen de madera y están hechas de plástico. ¿Y ahora qué hacen?
0: Plantan, ¿Plantan vacas para.?
2: No, eh, comen otras cosas. Sí. Comen maíz. Más comer carne. Ahora. Comen maíz y otros cereales que sí. aún porque no han entrado en la modita, en esta
0: modita Ajá. tremenda. Bueno, bueno pero que, m- se dejen, moda absurda. que se dejen barba bar, bar, Hasta el esternón. Sí, sí. es que
2: los indígenas tienen un problema con eso. No, sí, no, les, sale no les sale la barba. Así como, no le, así como no les salen canas, uh-huh. cosa que, que a veces uno les lo, me parece odioso, porque yo conozco gente de 80 años con cuatro canas, y sí, no seas payaso, claro. o si sea, yo a los 20... Y cuatro ya sí, me decían sí, el zorro sí, sí, plateado. Sí, sí. <risa> pero bueno, bueno hablando, de, hablando de cosas que no tienen nada que ver Game of Thrones, Juego de Tronos, Juego de Tronos. El ejército de, Tronos? de los muertos
3: ¿qué le pasó? le pasó todo, es una maravilla
2: es una cosa extraordinaria, pero vamos a usarlo como pretexto, pero el ejército de los muertos,
0: ¿del Barça quiere decir algo? no, no ¿por qué dice? por los muertos dice lo Lo digo como por, muertos. Por el Juego de Tronos, que me parece a mí que... El... Qué vergüenza,
2: ¿eh? Sí. Ah, no, no, yo cosas tristes, no. Vamos a hablar mejor de muertos. Ahí
0: está. Por cierto,
2: un detalle interesante para la gente de la música, Game of Thrones fue compuesto en guitarra originalmente, en guitarra acústica con cuerdas de nylon, que uh-huh. es como compone el compositor de toda la música de Juego de Tronos que también va siendo los temas de los distintos personajes, de las distintas temporadas y tal. Pero uno de los elementos clave del de Juego de Tronos hasta este momento, hasta ahora, mm-hmm. no sé si puedo hacer spoilers, es muy mal rollo no haga, spoilers, no haga no haga no haga no, no que nos mata. Bueno, eh. pero todo el mundo está consciente de que existe el ejército de los muertos, que comanda el Rey de la Noche y los White Walkers. Bien, pues eh, a lo largo de la historia el ser humano siempre ha tenido miedo a ese control mental, que te controle otra voluntad por encima de ti. Está el mito de los zombies uh-huh. de Haití, donde la gente pues, se suponía que se moría y luego revivía, o no había muerto, uh-huh. pero parecía que se moría, pero su voluntad quedaba anulada. Y entonces hacían todo lo que ordenara el, el babalao. ¿Babalao se los Creo que sí. El babalao, el, 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 el brujo vudú. Vudú. Y entonces hemos tenido siempre miedo a eso, es famosísima, sobre todo por la extraordinaria interpretación en cine de un hombre que cuyo nombre acabo de olvidar, por supuesto, eh, de Svengali, de la la novela Trilby de Giorgio Maurier, donde el hipnotista Svengali domina a una joven cantante. y la gente le tiene miedo a ese control. Es como la gente que cree en la, en la publicidad subliminal. Pero le no iba existe. a decir, a
0: nosotros nos, eh, hay cierto control por ahí con la nah, publicidad y no, con esas cosas. Esa pero no, es, con la... esa es la a gran ver, mentira. Y, pero ya ¿saben en qué sentido se lo digo? No en ese de la publicidad subliminal que está escondida y entonces nos controlan de manera inconsciente. Sino en que muchas publicidades crean una necesidad donde en realidad no la hay. Eh, y pero, nos hacen creer pero que por, sí.
2: O una necesidad, o un gusto, un ah. placer nuevo. Pero a ver, si funcionara eso, como usted dice, mm. habrían tenido éxito todas las campañas publicitarias que trataron de crear necesidades. Sin embargo, no es así. Ya, ya, pero algunas... Ah, no, 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 Algunas funcionaron muy bien. Sí, claro, sí. pero si solo seleccionamos las que funcionaron muy bien y no todas las que han fracasado, sí. nos creamos la ilusión de control. Pero vale. cuando vemos todas las que han fracasado, decimos aquí no sirve. Mira, yo he trabajado mucho con gente que hacía publicidad. y sí. Te decían, el 90% de la publicidad no sirve para nada. Uh-huh. El problema es que no sabemos qué 90%. Uh-huh. Entonces los, seguimos haciendo las cosas igual. la única El único elemento de medición de la, de la eficacia de las campañas publicitarias no es el incremento en ventas es la recordación de marca. A ver, esto también es obvio, pulgarcito. A ver. Si te repiten 80 mil veces la marca este, chififlitos fritos, sí. y ves chiflitos fritos en todos lados, y un mes después te preguntan si reconoces la claro. marca chiflitos y pues dices, si ya me tiene hasta claro, tal la montera. Vale. Así es como se mide la eficacia de las oh. campañas publicitarias, porque si la, si la midieran en términos de ventas, verían lo que siempre se ha visto y es que la publicidad influye muy poco en las ventas. Le da a usted a conocer un producto, pero no hace que lo compre.
3: La importancia de la repetición, conseja como en la radio, la buena tarde, por ejemplo. Pero
2: si si tuviera el éxito de la publicidad que la gente Eh. le atribuye, habría un solo producto. Claro. Tenemos publicidad que compite. Y sin embargo nosotros elegimos no por la publicidad, sino elegimos por otros elementos. La publicidad siempre se parece de los mismos productos. Hemos creado este mito que nace de la, sub, de la publicidad subliminal, de eh, los persuasores ocultos, o como se llamaban, no me acuerdo cómo se llamaban en español, de Hidden Persuaders, de Vance Packard, y luego la, la, la manufactura del consenso, que tampoco sé cómo se llama en español, de Noam Chomsky. Y entonces creemos que nos manipulan. Y la pregunta es... Pues entonces, ¿cómo no manipularon a Chomsky y a Vance ¿Cómo no manipulan a los que lo estudian? Ah, porque son seres superiores, porque finalmente ese es el mensaje que te dan. Nosotros somos muy guay, uh-huh. y a nosotros no nos manipula la publicidad porque somos mentes superiores. Pero tú, que eres chusma, perrada, pelusa... <ríe>
3: Parece que estoy viendo me, el chavo
2: del 8. ¿eh? Me necesitas a mí, <risa> que soy de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, para explicarte que te manipulan. No me toques las narices, Andrés. ¿Mm? Es decir, los estudios reales que tenemos sobre la eficacia de la publicidad nos dicen que es muy poco eficaz.
0: Ciencias Políticas.
2: Es mucho más eficaz un producto bueno. Y mire usted, cuando tiene usted un producto que pierde eficacia, ya puede usted meterle toda la publicidad atrás. ¿Se acuerda usted de Nokia? Sí. Nokia dominaba el mercado. Durante 10 años uh-huh. todo el mundo tuvo un teléfono de Nokia, básicamente porque casi no había de otros y eran remalos los otros. Yo ahora
3: tengo pisapapeles Nokia.
2: <risa> sí, claro, ahora <risa> tenemos. Pero surgió un buen competidor que, le, que ofreció un producto que nos resultó más interesante y, na, y Nokia existe y está en el mercado y no lo compra más que la familia. Uh-huh. Si fuera tan eficaz el control, Nokia se iría dominando el mercado. Los en productos van y bien los fracasos empresariales existen. Y por lo tanto, la, el mensaje que siempre damos aquí, con, o que con frecuencia damos aquí, el mundo es mucho más complejo de lo que le están contando. No pasa así en el mundo animal, donde el control mental sí es posible y absoluto. ¿En el mundo animal? Sí, señor.
3: Y tiene ejemplos. Los
2: Svengali del mundo animal, que manipulan de modo directo y relativamente simple a otros seres vivos. Pero, pues, francamente, no precisamente para que hagan cosas complicadísimas, sino para que hagan cosas enormemente sencillas.
3: Hoy con Mauricio Suárez, el mundo animal zombie.
2: Los zombies del mundo animal, sí, señor. Eh, son creadores de zombies que utilizan distintas estrategias para... Cons- controlar de manera muy siniestra a sus víctimas. A ver, cuando utilizamos, por ejemplo, escopolamina, como lo hizo la delincuente esta a la que acaban de detener, pues sí, Frank, básicamente lo que has hecho es destruir la voluntad de una persona, pero químicamente, pero esto no se consigue con la magia. Él vio mucha televisión y entonces mató a sus niños. No, mire, el rock no mata gente. De toda la gente que escucha rock, la mayoría de la gente no mata a sus parientes. de de los que juegan videojuegos de hecho los países donde donde se juegan más videojuegos son mucho más seguros que Estados Unidos entonces el problema es otro, no son los videojuegos y por supuesto pues el hecho de que usted no compre todo lo que sale en televisión probablemente indica que la publicidad no lo está controlando. Hay una enfermedad muy común que es la toxoplasmosis causada por el toxoplasma gondii, uh-huh. que suele aparecer en nuestras conversaciones previniendo a las mujeres embarazadas del, conga, del contacto con gatos y principalmente con las heces fecales de los gatos. Uh-huh. Eh,
3: Yo también lo intento, no tener contacto con. Ya, pero es por otra la, cosa. Es que los, de, los, los, de los gatos,
2: gatos se dan cuenta quién es usted y lo rechazan.
3: Te, o al revés. Yo, yo tuve una gata sí. que cada vez que abría la puerta me miraba como diciendo, ¿y este tipo sí. por qué entra en mi casa? Sí. <risa> sí.
2: Tengo un humano que se mete constantemente ¿Por qué, en qué viene a mi casa este tío? Sí, más o menos así son. <risa> pero no, incluso cuando se les dice a las mujeres embarazadas, cuidado al cambiar el arenero de los gatos, por el riesgo de infectarse con este parásito que ataca a muchos animales de sangre caliente, pero que a los gatos los ataca además sin eh, signos externos que nos permitan advertir que tiene problemas de toxoplasmosis, pero en caso de infección de una madre gestante, el feto puede morir en el seno materno o si sobrevive, sufrir déficits neurológicos y neurocognitivos graves. Y este parásito suele encontrarse en las heces del gato precisamente porque el gato es el anfitrión del toxoplasma. Ahí es en su organismo el parásito se puede reproducir.
0: La gran pregunta es cómo llega a Tiene un Tiene que mejorar los invitados. Tiene que mejorar los
2: invitados. Sí, el es, ¿cómo, sí, llega, sí. ¿Cómo llega originalmente la toxoplasmosis al gato? Y la respuesta más obvia es a través de los ratones.
0: Ah, ¿no lo crearon en un laboratorio no, malvado para tampoco. acabar con la humanidad? Tampoco. Ah, vaya. Vale. Eh, pero aquí el problema. Pues era, es que, pues era buena la historia. Los ratones, para un superhéroe. Sí.
2: Los ratones zombies. Zombies, ah, sí, Son ratones zombies. Ajá. Cuando el parásito de la toxoplasmosis entra en el cuerpo de un ratón, hackea ¿Sí? químicamente el cerebro del no, roedor cere- para provocar lo que los c- científicos han llamado ajá. el síndrome de la atracción fatal, no aprovechando la vida. película. Ah, sí, sí. sí. ¿Y qué le hacen hacen creer? Liberan una serie de sustancias... Michael
3: Douglas es un ratón, en realidad.
2: (risa) Algo algo hay allí. (risa) Eh, Liberan una sustancia o mezcla de sustancias que aún no se han podido identificar, pero que provocan algo que es perfectamente observable. Los ratones dejan de tenerle miedo al gato. Mm. Los ratones infectados de toxoplasmosis se vuelven valientes ante el gato.
3: Son como
2: el Liverpool. A usted de cuenta, sí. El toxoplasma provoca, pues, que los ratones dejen de sentir miedo ante un indicador que es muy importante para los ratones, si no te acerques por ahí, que es el olor de la orina del gato. Mm. Si huelen una orina, de un, una orina fresca de un gato, dicen por aquí hay alguien que me ve a mí como buffet libre, claro. no hay que acercarse. Pero se vuelven más audaces y su velocidad de reacción se ralentiza, por lo tanto es mucho más fácil que pasen al menú.
3: Qué olor endemoniado el de la orina del gato. El,
2: el, el pie oh. de gato es aterrador. Y si te odian mucho, temean oh. la ropa. Oh. Eh, y entonces el gato, el, el gato tiene más, el ratón es mucho más fácil que sea atrapado y comido por un gato. No es como el caso de, del otro, de un vídeo viral que anda por allí de un gato que cruza la calle, se va sobre una rata y la rata se voltea y dice, ¿qué? Y la rata empieza a perseguir al gato y lo, como dos calles, a veces oye las carcajadas, del que los va filmando, ¿no? Porque la rata se le pone directamente brava al gato de una manera excepcional. Pero no, no es este caso. Eh... Hay otro, hay otro parásito que también controla a sus víctimas, que es el Myrmeconema neotropicum. Uh-huh. ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué no los llaman pepitos? ¿Y por
0: qué en inglés...? <risa>
2: Esto todo es culpa del de lineo del que hablaremos un día, el que inició la clasificación de los seres vivos y los puso en latín y desde entonces pues así nos pasa todo esto. El mirmeconema neotrópico es el nombre científico de un gusano redondo parásito que hace un efecto similar pero aún más pronunciado en las hormigas, en una especie de hormigas. Uh-huh. El color de las hormigas lo que hace es permitirles confundirse con su entorno. Eh, Pero cuando se infectan con los huevos de este gusano y estos se desarrollan hasta reproducirse, el abdomen de las hormigas se hincha y adquiere un brillante color rojo, con lo cual está llamando la atención de los depredadores de los que quería esconderse. Eh, Esto los pone al alcance de aves que confunden su abdomen con una valla roja de las que suelen alimentarse, uh-huh. se comen a las, a las hormigas y los parásitos ponen sus huevos en el interior del ave que los dispersa con sus heces para uh-huh. ser nuevamente comidos por las hormigas. ¡Qué
0: inteligente el gusano! En
2: bueno, realidad ojalá. ¡Qué bueno, hábil! Qué hábil no, qué hay, no hay ni inteligencia ni habilidad. Claro, es hay. ese mecanismo ciego claro. de la variación natural ajá, ajá, donde ajá. se va quedando lo que sirve porque sirve, uh-huh. pero no porque haya un diseño inteligente. Ahora,
0: no, no que yo me parece difícil encontrarle utilidad a un gusano que es una bacteria que se propaga por ahí,
2: ya pero pero al gusano eso no le tiene no le, muy sin cuidado no claro. sí. claro.
0: dice Alejandro claro. dijo ah, pues mira, sí, ¿Y quién ya. es ese?
3: Ah. Es lo bueno pero, del gusano. Es una por, no sí. le importa nada. No. Está,
0: está, es es, es un igual, ser
3: desinformado. Da igual lo que hable. Sí, no, es no, un, es un no, ser libérrimo. Y, claro. y no escucha la radio. Es importante. Oh, qué, esto, qué mal, claro. esto no por es, eso es un gusano. gusano <risa> pero, pero, asqueroso. No es,
2: pero no es el único. Hay un gusano plano que pone sus huevos en el aparato digestivo de un ave que Ahí. luego los deposita uh. en el agua con sus peces. Las larvas son comidas por unos pequeños crustáceos que usted ha visto quizás así como plancton, los copépodos, uh-huh. que a su vez son el alimento de pequeños peces espinosos los
0: copépodos
2: copépodos ah, Por son
0: los, los que pies. escuchan la cope
2: no son los que parecen, parecen <risa> no
0: escuchan la cope con los, pies. con los pies copépodos <risa> Está, estamos bueno aquí, digo, tiene hay, usted no ah, les tiene quede, cierto, haga, tiene cierto recorrido tiene hay que admitirlo, admitirlo y alguno colabora
3: no. con Carlos Herrera los copépodos copépodo son, los que
2: son que es. estas cositas pequeñas que parecen langostinos o gusanitos sí. digo gusanitos o, o gambitas la sí. quisquilla y Mucho más pequeñito, mucho más como de de medio milímetro. Y son alimento de pequeños peces espinosos. Las larvas se desarrollan en los peces espinosos, cambian el comportamiento del pez y hacen que se aleje de su grupo. Los peces, una de las protecciones de los peces es vivir en grupo porque un cazador tiene que identificar a uno y solo ir contra ese porque si no se distrae. Y cuando, es lo mismo que hacen las cebras, y cuando hay muchos, pues al final acaban distrayendo a los depredadores. Pero estos peces se empiezan a apartar de su grupo buscan aguas cálidas más propias para que el gusano crezca y entonces el pez sea comido por el ave y cerrando el ciclo y reiniciando el ciclo las avispas son consideradas parasitoides uh-huh. por los científicos debido a que muchas utilizan otros animales para que alberguen y alimenten a sus larvas la satipota percontatoria madre mía Satipota precontatoria, pone sus huevos sobre el abdomen de varias especies de arañas constructoras de telas Y lo que hacen es alterar su comportamiento Obviamente todo esto se hace por por la la emisión de sustancias químicas De modo que las arañas no atacan a las larvas en desarrollo y tejen un capullo para protegerlas Entonces eh, las crías evidentemente salen de su estado de pupa se convierten en insectos y matan a las arañas y se las comen. Otras avispas atacan y controlan a cucarachas y otros insectos. La imagen más aterradora, sí. y en muchos casos, eh, y hay muchos casos más, hay víctimas que, que incluyen a grillos, ranas, abejas y orugas, las suelen ofrecer los hongos parásitos.
0: Yo iba a merendar, pero lo voy a dejar. <risa>
2: Déjelo usted, déjelo usted. Verá usted cómo se le olvida esto. En un par de días ya puede comerse un Yo que
0: creía que no había nada más asqueroso que una cucaracha y ahora me estoy imaginando Las a orugas. una cucaracha invadida por una avispa. Y luego llega la oruga. Por Yo los huevos no de
2: la avispa. Madre sí. Dios sí. Dios. Y, 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 y cuando nacen se la van comiendo de dentro para afuera.
3: Uy. Qué porquería.
2: Es, si eso hubiera hecho Jonás sale antes de la ballena. Bien, eh, sí. <risa> los Era, hongos... ¿era
3: Jonás o Job? <risa> Jonás, 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 el general de la paciencia, el
2: que aguantaba de todo, sí, ¿no? un, un senador. Bueno, eh, hay unos hongos parásitos sí, entre, en, en particular los del genus Pero el santo ofio. Job vivía
0: peor que un senador. No era Job, era Hop. Y dale.
2: ¿Sí? Sí, 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 sí. No, no, no estoy, no es estoy. Job. Pero no es Job, <risa> no, 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 no es Job. Job. No, es Job. No, Job. Ah, Job. no, ese era el informático. Yo era el informático, sí, sí, sí. sí, sí, sí. sí ese era otro, ese era otro totalmente distinto. el santo Job no inventó el iPad. Eh, decíamos, Vaya, hombre. <risa> cuidado con los hongos parásitos sí. especialmente los del genus ofiocordíceps que infectan a las hormigas carpinteras una vez que están adentro de las hormigas uh-huh. utilizan sustancias químicas para controlarlas, la hormiga afectada deja su colonia se va a la parte inferior de una hoja en un uh-huh. lugar cálido y húmedo que es bueno para el desarrollo del hongo y para pocas cosas más uh-huh. muerde una vena de la hoja para extraer la alimentación de ella y se queda aferrada de ella para siempre como un zombi alimentándose de la de la vena de la,
3: ¿Y las otras hormigas de la ven?
2: hoja las otras hormigas ni la ven no, se ha alejado después de un tiempo la hormiga muere y el hongo produce un inquietante tallo que sale de la cabeza del insecto Uf. para esparcir sus esporas hacia otras Uf. posibles víctimas y usted puede Apárteme ver el sí. de gras, dice por qué favor? hormiga busque tiene busque hongos es? y hormigas y sí. verá en en, 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 en Google esas hormigas con el hongo saliendo de la oh, cabeza como una antena infernal. ¡Qué desagradable! Si usted cree que los muertos de, 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 de Juego de Tronos son heavys, mm. esto es mejor aún. Más allá de provocarnos incomodidad y especulaciones un tanto cinematográficas, estos casos son un excelente laboratorio para, impren- para comprender las relaciones entre la química y el comportamiento que no solo determinan lo que hacemos, sino lo que somos usted se le cambia en la química y cambia su comportamiento. Y si usted dice que no, acuérdese cómo se puso el otro sábado en el bar. Cambia su química, le no, pero, a usted de etanol. No sé, pero se
3: acuerda que usted de ¿qué provocó a mi vecino del Se Quito, convierte
2: por... en un Don Juan o quiere bronca con todo el mundo o sí. quiere mucho a todo el mundo. Eres mi hermano. Todo es, es comportamiento condicionado por la química, igual que la hacen O sea las que a
0: los políticos en campaña algo les invade. Porque de la repente to- a todos les importa mucho todo.
2: Eh, eso puede ser por muchas causas, y pero tiene no la las conocemos. Y
0: cercanía, ¿eh? Estarán <ríe> invadidos por
3: alguna. Por la química. Por la química. Ah, efectivamente. Eh, algún. No sé. Algún asustador. Parásito externo.
2: ¿Qué tanto nos pasa? Es una pregunta buena. ¿Qué tanto nos pasa a nosotros? Hay estudios que dicen que, por ejemplo, la infección con toxoplasmosis sí está relacionada con algunas alteraciones del comportamiento en humanos. Los. Para empezar, los humanos con toxoplasmosis no reaccionan como el señor Alejandro, sino sí. que hayan agradable el olor de la orina de, de gato, de ah. la pis de gato. Oh. De, y al parecer algunos tienden a disfrutar más el peligro. Es de esta gente ah. que es adicta a la adrenalina. No adicta, que le gusta mucho sí. la adrenalina. Todo lo que nos gusta le llamamos adicción, eso es un error. Eh,
0: Mi nombre y, es peligro. <ríe>
2: Eh, les, les gustan, Son menos cuidadosos en acciones Incluso comunes como conducir en carretera Hay que subrayar que esto es una correlación No se ha podido comprobar Que efectivamente tener una infección de toxoplasmosis Lo convierta en un peligro en las carreteras Pero hay que estudiarlo, o simplemente podría ser que las personas más irresponsables o dadas al peligro sean más propensas a, a, a sufrir infecciones por toxoplasma, y entonces la causalidad se invierte. Esto es algo que nos puede, nos pasa con frecuencia en, en ciencia, que dos cosas que ocurren concomitantemente, no forzosamente una causa a la otra, aunque el sentido común nos diga las cosas que nos dice el sentido común, que, que como sabemos siempre se equivoca.
0: Por ejemplo, tom, eh, cogí frío esta tarde, me refrié esta noche. Sí.
2: Ese es un un excelente ejemplo, lo hemos hemos comentado aquí. Eh, Uno se da cuenta de los cambios de temperatura, mucho más cuando está incubando una gripe. Entonces, el mismo cambio de temperatura que hace dos días le tenía usted totalmente sin cuidado, esta tarde lo percibe. Cuando la gripe se desarrolla, dice, ah, pues fue por el cambio de... de..." Y no, en realidad fue la la, la fiebre la que hizo que usted fuera más sensible a los cambios de temperatura, probablemente porque incluso ya estaba sufriendo alguna pequeña... Un pequeño aumento en su uh-huh. temperatura corporal. Todo, como quiera que sea todo esto sirve para recordarnos, aparte de hacer pasar mal el rato, como por ejemplo aquí al, al compañero Monchi que está pensando en hongos oh, invasores de hormigas. En la, la cabeza de, de la
3: hormiga <risa> con el hongo.
2: Somos producto de nuestro entorno y de nuestra química, e incluso en cuanto a nuestras emociones y comportamientos, uh-huh. y esto siempre es bueno recordarlo, porque eso influye muchas veces más en nosotros que las conspiraciones que nos inventan personas que nos vienen a salvar de nosotros mismos y que hay que tener mucho cuidado con ellos,
3: digo yo. Que hay una lista interminable de salvadores. Eh, ¡Uf! ¡Uf! <risa> Uy. Como no, la de los reyes godos. No, no, godos?
2: no, pero vamos, los reyes godos eran los principiantes, eran cuatro gatos, cu- gato, gu- cuatro godos. Cuatro godos. <risa> cuatro godos, y no, no aquí todo el mundo nos va a salvar de nosotros. Pero que a usted lo salven de peligros reales es muy agradable y es, es, es por uh-huh. supuesto, muy aplaudible. Pero eso,
0: es, eso se llama investigación y ciencia.
2: Claro, pero eh, crear sí, peligros salvan imaginarios... De peligros sí. reales. ¿no? Pero crear peligros mm-hmm. imaginarios y salvarlo a usted de ellos, pues generalmente a quien sirve no es a usted, sino al ah, señor de la facultad, sí. por ejemplo... Claro que está allí pidiendo cosas
0: eh, pero dijo facultad, aclare, aclare porque si no vamos a de, de alguna facultad universitaria ah, por pues
2: la persona que sabe mucho sí. o por lo menos tiene la capacidad uh-huh. muy desarrollada de afirmar que sabe más ah, de lo que en realidad sabe,
0: bueno no podemos aclarar mucho más. Yo creo que ya, ya está, si lo liga ya usted con lo que dije yo al principio
2: <risa> cierra usted el ciclo de una manera brillante.
0: Bueno es Mauricio Suárez que um, hoy tenía un, en fin, te, tenía que hablar de este asunto. Él quería hacerlo y nosotros no se lo hemos impedido. Muy interesante por cierto un recorrido que va a continuar después de las noticias y bueno pues con la música ahí ya no hablaremos de parásitos para nada, no, eh,
2: no, para van nada, van a ser
0: cosas mucho más agradables pero en todo Caso, la música a veces también se propaga, también de manera. Mmm... Pero es de las mejores infecciones. Claro, es una, es una infección. Pero Salvo cuando se le pega a usted
2: momento. la canción de, de, de sí, la, la sí, polca sí. que allá ¿se, se acuerda. ¿La de la
3: polca? O la última que va a ir a no diga. Eurovisión. No
2: lo diga, no lo diga. ¿Por, ¿Por qué no hacemos no, un especial Eurovisión? ¿Por qué no? Porque hacemos música
3: <risa> Y <Ay>, es Mauricio <risa>
0: nos gusta la música. Es el baúl sin fondo de Mauricio Suárez Que va a seguir sacando Del que va a seguir sacando cosas muy interesantes Después de las noticias Porque en el fondo, fondo allí En el fondo donde parece que ya no hay nada Hay buena música Como esta que está sonando Y como las que, la que nos va a presentar Y contar, Mauricio, en los próximos minutos Como digo, después de las noticias Más buena tarde Yeah, did I love my partner? Ooh, I just broke my heart and
2: shame, and you've taken my loving and give it to your.